0: Frühjahr 2020. Wir leben in einer Zeit der Neuen Normalität, die ich begleiten möchte mit Stimmen von Experten und Betroffenen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Michael Pabeditz. Willkommen zu Folge 5 von Unsere neue Welt heute mit Rezepten zur Weltverbesserung und einem Abstecher nach Barcelona. So klingt eine Together-at-home-Aufnahme oder Orchester-Zuhause-Aufnahme. zu Gespielt von Mitgliedern eines der besten Orchester Spaniens, dem Orchester des Liceo-Theaters, also der Oper in Barcelona. In dem auch die beiden deutschen Musiker arbeiten, mit denen ich jetzt spreche, mit der Geigerin Birgit Euler und dem Cellisten Matthias Weinmann. Hallo, könnt ihr mich hören? Ja, hallo. Hallo, gut, sehr gut, danke. Was machen denn zwei Orchestermusiker so lange ohne Orchester? Spielt ihr zu Hause so für euch?
1: Naja, wir probieren da schon einfach weiter zu üben, top zu bleiben, so wie es halt geht. Natürlich ist klar, das ist ein großer Unterschied, dass wenn man spielt im Theater, dann hat man immer seine Vorstellung abends und jetzt ist das natürlich nicht da.
0: Und Birgit, wie hältst du dich fit?
2: Ja, natürlich übe ich auch wie alle Musiker im Orchester, das ist klar. Wir machen Videos äh, vom Liceo aus, für die, die wir der Sanidad gewidmet haben, den Leuten, die in Krankenhäusern liegen oder die Personal sind in Krankenhäusern. Hier ist ja totaler Hausarrest.
0: Totaler Hausarrest, was heißt das?
2: Im Prinzip ist man zu Hause und darf nur Lebensmittel einkaufen, sind Mhm. auch nur die Geschäfte offen, die äh, die Lebensmittel verkaufen. In die Apotheke darf man und Mhm. und natürlich auch einen Arztbesuch machen, aber alles andere ist nicht erlaubt.
0: Matthias, wird das kontrolliert?
1: Es gab also jetzt einen Fall von einem Mann, der dreimal beobachtet wurde. Er ist halt alleine Auto gefahren, sie haben das mitgekriegt und äh, dreimal Geldstrafe und wurde eingesperrt. Ja, also schon, es geht schon hart zu.
0: Wie steht mit dem katalanischen Stolz in dieser Krise? Es gab da schon
1: Ausfälle der katalanischen äh, Politiker. Äh, einer hatte also behauptet gehabt, äh, wenn jetzt ähm, die Katalonien unabhängig äh, gewesen wäre, dann äh, wäre der Coronavirus äh, da nicht reingekommen ins Land. Das ist natürlich absoluter Quatsch.
0: Wenn ihr mal draußen wart, wie fühlt sich die Stadt an?
1: Normalerweise, wenn man rauskam vor der Corona-Krise, hat man das Gefühl gehabt, dass man nicht richtig durchatmen kann. Und jetzt habe ich das Gefühl, als ob ich 150 Kilometer nördlich wäre in Pyrenäen und kann richtig durchatmen. Und es gibt halt auch Fotos, wir haben Fotos gesehen von Schiffen, die den Meeresgrund gezeigt haben an den Stellen, wo wir noch nie
2: Meeresgrund gesehen
0: haben. Birgit, wie ist das für dich?
2: Ich wohne sowieso im Grünen, also ich ich merke das eigentlich nicht so wahnsinnig wie jemand, der in der Stadt wohnt. Was man wohl erlebt ist, wenn man einkaufen geht oder so, also man steht stundenlang an, weil jetzt in der Nähe ist zum Beispiel ein kleineres Geschäft, wo man nur mit zwei Personen gleichzeitig rein darf. Das ist schon belastend, also mich hat das schon sehr gestresst auch am Anfang.
0: Was glaubt ihr, wird sich verändert haben, wenn diese konkrete Krise vorbei ist?
1: Also eines weiß ich schon, ähm, weil Ada Colau, die Bürgermeisterin, hat sich schon Gedanken gemacht, wie man äh, die Autos äh, mehr aus Barcelona rausbekommen kann.
2: Die, die Sorge um, um, um andere Familienmitglieder, das sind schon, es ist vielleicht ein Zurückzuwerten, ne? wo man sich nicht so viel Gedanken drüber gemacht hat und jetzt wieder wichtig sind, Sachen, die einen die Stellenwert bekommen haben, der vielleicht ein bisschen vergessen war.
0: Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Eindruck aus Barcelona an Matthias und Birgit. Passt gut auf euch auf und kommt gut durch die Zeit.
1: Ja, herzlichen Dank dir auch.
2: Ja, danke dir.
0: Und jetzt geht es um nichts Geringeres als um Weltverbesserung. Okay, ich weiß, es klingt schrecklich naiv und vielleicht ist es das auch, denn wenn wir ehrlich sind, bleibt es meistens bei Tagträumen. Ob das so sein muss, das will ich jetzt gern wissen. Von Martin Gessmann. Er hat einige Ideen dazu, wie man mit Weltverbesserungsambitionen umgehen könnte. Hallo und willkommen bei unserer neue Welt. Guten Morgen. Sie sind unter anderem Professor für Kultur- und Techniktheorien. Worum geht es denn da?
3: Da geht es vor allem darum, wie man mit Design, was Sie gerade angesprochen haben, die Welt tatsächlich verbessern kann. Also was hat Design mit Kultur zu tun? Was hat Design mit Technik zu tun? Und wie kann man beides kombinieren so, dass am Ende Lösungen da sind, echte Lösungen, die das Leben einfacher machen, besser machen?
0: Wir befinden uns ja zurzeit im corona krisenmodus Das scheinen ja goldene Zeiten für Weltverbesserer zu sein, oder?
3: Sollte man denken, ja. Also Churchill sagt ja, man soll keine gute Krise einfach vorüberziehen lassen. Und wenn ich äh, so in meine Zunft schaue, dann ist auch der Antrieb da. Aber so viele Lösungen gibt es nicht. Also Welt verbessern will man natürlich, aber wo sind die Ansätze? Und da denke ich, kann man schon noch was machen.
0: Aber warum braucht es denn überhaupt eine Krise für den Ruf nach einer besseren Welt? Eigentlich, wenn wir ehrlich sind, wissen wir doch schon lange, was falsch läuft, oder?
3: Ja, wir wissen, was falsch läuft, aber wie es so oft geht in der Welt, man kennt es ja auch von sich selbst, man ist ein Gewohnheitstier, es gibt einen Trott, in dem man drin ist und das ist nicht ganz leicht rauszukommen. Und eine Krise, so schmerzhaft erscheint, scheint, hat halt immer auch die Gegenseite, die positive Seite, dass sie eine Chance bietet, nämlich mit einem Ruck die Sache voranzubringen und ins Laufen zu bringen. Und bei Corona, glaube ich, merkt man das ganz schön auch. Wenn ich das äh, so als Beobachter bemerken darf, schon bei der Berichterstattung merkt man, die Bilder, die von dem Virus gezeichnet werden, die sind oft so positiv, so fröhlich. Manchmal sieht äh, das Virus aus wie eine Pusteblume. Und äh, da darf man dann denken, Wünscht dir was. Das äh, merken Sie sicher auch, wenn Sie Tagesschau lesen. Was ist das eigentlich für ein netter kleiner Igel, der da läuft? Und dann kommen so furchtbare Nachrichten. Also nochmal zurück zum Thema, Da kann man auch Besseres mit verbinden und da ist eine Chance drin. Ich glaube, alle spüren das auch.
0: Aber es scheint ja dann doch immer noch eine Hemmschwelle zu geben, die uns daran hindert, konkret zu handeln. Liegt das vielleicht auch daran, dass es einfach schön ist, in Fantasien, in Utopien zu schwelgen, so wie man sich ausmalt, was man mit dem Lottogewinn machen würde? Im Prinzip
3: ja, aber ich komme jetzt noch mal auf die Philosophie zurück. Da träumt man seit 150 Jahren mindestens denselben Traum, also vom Ende des Kapitalismus. Und dass das alles aufhört und das kann man dann durchspielen. Der Neoliberalismus, das hatten wir alles die letzten Jahre und Jahrzehnte. Und immer war der Traum gleich. Und man hat nicht bemerkt, dass der Traum auch schon längst gealtert ist, dass wir im Grunde schon in einer ganz neuen Welt leben im 21. Jahrhundert und nicht mehr im 19., also das ist ist viel Zeit vergangen. Und jetzt kommt es darauf an, einfach ähm, mit Hilfe der Krise unsere Träume ein bisschen abzudaten und zu sagen, was wollen wir eigentlich, wie soll das aussehen? Es reicht doch nicht, wenn die Wirtschaft nicht läuft. Wir müssen ja immer noch was tun. Schon Karl Marx war sehr, sehr vorsichtig zu sagen, was dann kommt. Jetzt haben wir Vorschläge, jetzt haben wir Ideen. Wir haben auch nicht nur die Corona-Krise, sondern auch die Klimakrise. Und könnt ihr doch sagen, lass uns das zusammenpacken. Wir haben verteilt bisher manche Ansätze, wenn wir da draußen ein Paket machen und dann sagen, wie sieht es morgen
0: aus, das könnte was werden. Können Sie das Paket nochmal genauer beschreiben?
3: Ja, der erste Ansatz ist natürlich ganz einfach. Also wir sagen Klima, wir hatten Ziele und äh, ehrgeizige Ziele und es gab Bewegungen, aber es hat sich nichts getan. Da könnte man sagen, gut, Corona ist eine andere Krise, aber wir nutzen das. Also wir bauen die Wirtschaft so um, dass sie ähm, grüner wird, dass sie umweltfreundlicher wird. Das ist schon da. Was jetzt interessant wäre aus meiner Sicht, wäre, wenn wir nicht nur einen Aspekt nehmen würden, wie Klima, Umwelt, sondern wenn wir uns fragen würden, was könnten wir in der ganzen Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir wohnen, wie wir uns bewegen, wie wir in Urlaub gehen, wie wir Freizeit machen, was könnte man da verändern? Und es ist eben doch sehr interessant und da ist Corona so gesehen ein fast, möchte man sagen, Glücksfall, wenn es nicht so schlimm wäre. Wir merken, dass vieles auch anders geht, dass wir also nicht ständig unterwegs sein müssen, nicht immer im Flugzeug sitzen. Es gab ja mal diesen äh, Karlauer und Witz in den 90er Jahren, stoßen zwei Flugzeuge in der Luft zusammen. In beiden saß Genscher, der Außenminister damals. Und so geht es uns ja irgendwie allen, dass wir immer in zwei Flugzeugen zugleich sitzen. Und wir merken jetzt, je länger es geht, auch ein bisschen romantisch, wie wir Deutschen ja gestimmt sind, dass diese Heimeligkeit zu Hause etwas für sich hat. Dass man ruhiger wird, entspannter wird. Wir schlafen alle besser. Wir müssen nicht nachts um halb drei im Hotelzimmer überlegen, wie komme ich jetzt noch in Schlaf. Also nochmal mal ab gekürzt, wenn wir uns jetzt überlegen, dass wir daraus vielleicht ein Gesamtkonzept machen, dass wir sagen, wir sind nicht mehr so viel unterwegs, aber wir sind viel besser verbunden mit anderen Leuten, indem wir so wie wir jetzt eben über Podcast und über Kopfhörer da sind, wir sehen uns, wir können uns nicht riechen, da ist man auch manchmal ganz froh, aber es könnte so vieles einfacher und besser laufen und das ist die Idee.
0: Aber hat das im Augenblick nicht auch viel mit Zwang zu tun? Wir sind ja gezwungen, wir sind ja gezwungen dazu, zu Hause zu bleiben. Bei der Umsetzung von Utopien, spielt Zwang da eine Rolle?
3: Ähm, sagen wir so, Zwang, es gibt zweierlei Arten von Zwang. Es gibt einen Zwang, von dem man später findet, oh, das war nicht gut und man hat mich gezwungen. Das ist Frank Kastorff im Spiegel. Frau Merkel zwingt mich, die Hände zu waschen. Man kann aber auch sagen, wenn das vorbei ist, Oh, das Händewaschen war eigentlich gar nicht so schlecht und ähm, im Nachhinein empfindet man es gar nicht mehr als Zwang. Nur ein kleines Beispiel. Ähm, Die Älteren von uns werden sich noch daran erinnern. Es gab Anfang der 70er Jahre, der 1970er Jahre, einen Ölschock, Ölpreisschock. Und da gab es einen autofreien Sonntag. Und damals, weiß ich noch, haben alle gefunden, das ist aber eine Bevormundung, In der Zwischenzeit hat man nostalgische Bilder an die freien Autobahnen sonntags, als da Leute plötzlich spazieren gingen, Radfahrer waren, Kinder spielten. Und im Nachhinein hat man den Eindruck, mein Gott, ja, da war doch was. Und das war eigentlich gut. Und so kann man solche Erinnerungen auch umschreiben. Also Zwang und Zwang, wenn es danach besser geht, warum eigentlich nicht?
0: Was sagen Sie denn denen, und das wird sie geben, die etwas verlieren?
3: ist so, und darüber muss man sich glaube ich im Klaren sein, dass es Verlierer gibt auf zwei Ebenen. Erstens kurzfristig. Ähm, Im Moment sind viele Dinge im Rutschen und im Moment gibt es Verluste im Einkommen und äh, manche haben auch Jobangst ähnlich. Aber wir dürfen auch eines nicht vergessen und das hat man im Moment auch ausgeblendet. Der digitale Wandel, die künstliche Intelligenz, der Umbau, der hier uns bevorsteht, der ist sowieso da gewesen. Man hätte das gestreckt auf fünf oder zehn oder 15 Jahre. Aber nun wirkt diese Krise, wenn man das ein bisschen dramatisch nimmt, wie ein Brandbeschleuniger. Also da verändert sich jetzt in allerkürzester Zeit etwas, was sich sowieso verändert hätte. Und so gesehen ist das im Moment natürlich ein Schock und hat auch unmittelbare Verluste. Zur Folge, aber es wäre klar gewesen, dass wir morgen oder übermorgen aller Spätestens sowieso drangehen müssen, hier uns umzustellen.
0: Auf der anderen Seite lautet ja das Motto zurzeit zurück zur Normalität, ist die Sehnsucht nach dem Gewohnten dann trotzdem nicht viel größer. Könnte es sein, dass wir in unsere alten Gewohnheiten ganz schnell wieder zurückfallen?
3: Es könnte nicht nur sein, sondern es ist auch wahrscheinlich. Also darüber muss man sich im Klaren sein. Und nochmal zur Weltverbesserung. Immer wenn es schöne Appelle gibt, lasst uns doch so menschlich sein, nach der Krise wie während der Krise, dass man sich um sich kümmert, äh, gegenseitig, dass man Nachbarschaftshilfe bietet, ähm, dass man Rücksicht nimmt. Das verschwindet meistens sehr, sehr schnell wieder. Das gab es in den großen Umbrüchen äh, nach äh, Napoleon Anfang des 19. Jahrhunderts, hat sich gleich gegeben in der Industrialisierung. Nach dem Krieg war ganz schnell wieder zu Ende, leider, leider. Aber man kann doch Folgendes denken, es ist ja auch jetzt schon die populäre populäre Rede vom neuen Normal. Etwas scheint jetzt neu, aber wird plötzlich normal und daran kann man schon anknüpfen. Also die Normalität, die wir künftig haben werden, wird vielleicht eine schönere Normalität sein als zuvor. Nochmal, dass die Hektik nicht mehr so groß ist, dass wir einfach direkter miteinander umgehen, unmittelbarer beieinander sind, obwohl wir eben nicht jetzt ähm, von hier nach Hongkong fliegen und morgen wieder zurück, sondern dass wir das auf andere Weise regeln. Man muss auch noch ein bisschen, klein bisschen Vertrauen haben in die technische Entwicklung. Also wir sehen ja jetzt schon, was alles geht. Und wir hatten vorher den Eindruck, wir müssen jetzt immer zu diesem Meeting hierhin und dorthin. Und jetzt merken wir, das geht eigentlich ganz gut. Jetzt stellt man sich dazu noch vor, dass die... Eindrücke, die man gewinnt, über das Medium besser werden. Also, dass das zum Beispiel dreidimensional stattfindet, dass man einfach eine Kamera hier und da, das kann man schick lösen. Und dann ist der Abstand zur bisherigen Normalität auch nicht mehr so groß. Und wenn wir uns hier einfach vorstellen, auch dass wir Städte Und in der Art und Weise, wie wir unser nächstes Umfeld organisieren, wenn wir da auch noch vieles anders machen, dass die Wege näher werden, dass wir also nicht mehr pendeln 50 Kilometer zum Arbeitsplatz, 50 zurück. Mein Gott. Das ist eine Normalität, ich glaube, die kommt jedem entgegen. Und was das auch bedeutet dann, da kann man vieles dran hängen, die Mietpreise, die Immobilienpreise. Man kann sich wieder eher was leisten, wenn man nicht in Downtown Manhattan wohnt, sondern außerhalb und trotzdem mittendrin ist.
0: Man darf ja wieder ein bisschen demonstrieren, wenn Sie auf eine Demo gehen würden, was würden Sie aufs Plakat schreiben?
3: Geht nach Hause, <lacht> geht gleich wieder nach Hause und macht es einfach gleich besser. Also Demo ist schon gut, aber ähm, das auch nochmal die Chance, die in der Krise liegt, darauf zurückzukommen. Wenn wir jetzt und äh, das darf ich auch sagen, ähm, in Offenbach bei den Designern an der Hochschule für Gestaltung, sind wir auch dabei, tatsächlich mit den CEOs zusammenzusitzen und zu sagen, jetzt stellt euch mal Folgendes vor und die sind so viel näher an dem, was wir jetzt noch utopisch so viel näher an einer Neuorganisation, wie wir arbeiten, wie wir den Arbeitsplatz gestalten, wie wir zusammenkommen, wie das viel, viel menschenfreundlicher sein kann. Also ich will nur sagen, die Widerstände sind vielleicht da, wo Sie äh, am Anfang gesagt haben, bei den Gewohnheitsvieren, die wir alle sind. Die Widerstände nicht, sind nicht so sehr bei den Entscheidern oder Entscheiderinnen. Die sind sehr aufgeschlossen und spüren auch, dass es das sehr viel angenehmer sein könnte, einfach das Arbeiten. Ähm, könnte viel menschenfreundlicher sein. Wir hätten viel mehr Spaß daran und Freude. Und deshalb glaube ich, ist viel mehr Chance drin, viel mehr Möglichkeit, Utopie jetzt zu leben, als weiter zu sagen, wir bauen jetzt erstmal das Alte wieder auf und fragen uns dann, ob es auch
0: anders geht. Brauchen wir auch andere Entscheidungsprozesse, um solche Ziele zu erreichen?
3: Absolut. Nicht nur Entscheidungsprozesse, sondern auch Gewöhnungsprozesse. Also das neue Normal muss uns ja überzeugen. Es muss ja uns in Fleisch und Blut übergehen. Und ähm, da sind langfristige Veränderungen da, die wir an uns allen schon erlebt haben und die gehen. wir wollen mitgenommen werden, wir wollen überzeugt werden. Das geht aber am besten einfach dann und so, wenn wir auf eine neue Art und Weise, ich sage es gleich konkreter, miteinander in Kontakt kommen. Also es gibt immer dieses romantische Bild der alten Dorfgemeinschaft. Da treffen sich alle irgendwie auf dem Dorfplatz und tanzen um den Maibaum. Das ist natürlich Kitsch. Aber was stimmt, ist, dass die Menschen sich kennen, dass sie miteinander sprechen, dass sie sich austauschen. Und wir haben das auch schon erlebt, in jedem Arbeitsalltag sehen wir zum Beispiel, wenn wir schriftlich miteinander kommunizieren, mailen und das am Wochenende, dann eskaliert das gerne. Wenn wir zusammensitzen und sagen, hör mal, ich habe es so gemeint, dann ist es plötzlich kein Problem. Jetzt übertragen auf unsere Prozesse, Entscheidungsprozesse, Gewöhnungsprozesse, wenn wir uns einfach viel weniger über Massenmedien unterhalten, also immer nur abends ähm, irgendetwas in Talkshows vorgesetzt bekommen, dann kann man sich ärgern oder nicht. Sondern wenn wir selbst mit dabei sind, wenn wir uns besprechen können, wenn wir uns in kleineren, in größeren Runden zusammenfinden, dann ist die Akzeptanz auch viel größer. Und das heißt eben auch zum Beispiel nochmal auf Arbeitsplatz wohnen, wenn das alles viel näher zusammenliegt. wenn wir es schaffen, dass das Büro mehr oder weniger in, äh, am Arbeitsplatz liegt, das Atelier da ist und wenn das alles beieinander liegt, unmittelbar, sodass man da laufen kann, dann ist man öfter untereinander, dann spricht man öfter miteinander. Und dann wird man merken, geht so vieles viel einfacher, viel besser, als wenn das über den Top-Down-Weg, also Verordnung, Zwang, äh, auferlegt, wenn das so geht. Und ich sehe da eine wirklich große Chance drin, dass ähm, das 21. Jahrhundert, wenn man das jetzt mal ein bisschen größer sieht, auch historisch, eines wird, dass die Chance zumindest hat dass wir wieder menschlicher und viel direkter miteinander umgehen.
0: Martin Gessmann, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Appell und dass Sie dabei waren. Tschüss, schönen Tag. Tschüss, ebenfalls. Das war Folge 5 von Unsere Neue Welt. Anregungen, Kritik, Ideen gerne als E-Mail unter kontakt at unsere neue weltde Also dann bis nächste Woche. Tschüss.